0: Hermanos buenos días, Qué gozo para mí es poder estar aquí, es eh, un gozo verles, me queda claro que la iglesia no es un lugar, no son unas paredes, no es todo esto, sino es verles a ustedes porque eso llena mi, 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 mi corazón muchísimo y estoy muy contento y agradezco mucho a Dios y a mis pastores que me hayan permitido estar nuevamente aquí para platicarles un poco, si sí, ya llevamos tres meses y dos semanas, que se plantó Gracias Soberana Chalco. Déjame uh, darte un pequeño reporte de lo que está pasando allá en, en Gracias Soberana Chalco. Como te dije, abrimos el 4 de junio de este año y ha sido increíble. No lo, no lo esperábamos lo que ha estado sucediendo allá. Y quiero platicarte esto porque tiene que ver todo contigo. Mira, empezamos. Déjame platicarte. Brevemente voy a decir muchas anécdotas, pero el día que inauguramos, algunos de ustedes fueron a la inauguración y entonces... Eh, eran las 11 de la mañana, el servicio empezaba a las 11 de la mañana y recuerdo que eh, yo estaba muy concentrado porque tenía yo mucho nervio, si es que quien entraba a la iglesia yo no me daba cuenta, pero me platica mi esposa que Rebe y ella estaban platicando y que eran 11 y media y no entraba nadie, <risa> entonces este, estaba muy nerviosas, de repente entraron dos, tres y ese día creo que fuimos en total como 30 personas y la mitad era staff. <risa> O sea, fuimos 15, 15 personas. Y entonces, mi propósito siempre fue, y siempre ha sido, predicar la palabra. Ese es el encargo de parte de Dios y de parte de mis pastores. Predica la palabra. Y entonces comenzamos las semanas y de repente, como lo vieron en un pequeño reporte, fuimos 15 y a la siguiente semana fuimos 30 y a la siguiente semana fuimos 40 y a la siguiente semana, no estoy mintiendo, fuimos 50 y a la siguiente semana fuimos 60. Y así fuimos creciendo, hermanos. Y yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y, y, y de repente se fue sumando gente a, 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 nuestro, a nuestro equipo. La semana pasada tuvimos 97 personas, 97 personas. El promedio que hemos tenido es siempre, nunca hemos tenido menos, siempre ha ido a más y, y, y somos 97 personas ya congregadas. De hecho, estamos pensando que... Yo siempre le dije una cifra, cuando llegamos a 80 abrimos la segunda reunión, pero yo creo que eso ya lo estamos pensando para ver cómo le vamos a hacer, pero ha sido maravilloso, personas descubriendo eh, un nuevo evangelio, el verdadero evangelio más bien y eso es lo que nos hemos enfocado, estamos estudiando el sermón del monte y personas más se han añadido, de hecho en el salón de, de, de niños que ustedes conocen, que algunos de ustedes conocen, Llegamos a tener ya 20 niños y ya no caben, o sea 20 niños es una locura ahí, una locura pero estamos muy agradecidos con el Señor porque no solamente ha proveído eh, eh, a estas personas sino también a, a gente que ha llegado a la iglesia providencialmente ayudarnos, han llegado personas que nos han sorprendido, han llegado personas que nos han dado muchas cosas, hay personas que quieren servir con un con un ánimo de enseñanza que nos alegra mucho porque eh, Dios es que pone a las personas y estamos muy contentos de todo lo que está haciendo en Gracia Soberana, también tenemos nuestra mesa del café, cuando vayan allá es más barato porque allá no sale más barato todo, allá tenemos hojaldras, si están más ricas que las de las Esperanzas. Y entonces hace ocho días tuvimos nuestro, nuestro convivio de, de día de, de la independencia, hermanos, el, algunos conocen al lado de Gracia Soberana hay un patio que nos prestan, se llenó completamente, fue una locura. Bueno, no estoy mintiendo, ni un gramito o un, ¿cómo se llaman los granos de pozole sobró? Todo se acabó y vemos la misericordia del Señor cada domingo ahí, cada domingo que, que, que nosotros estamos por allá y esa, es, y esa es la razón por la que yo traigo este sermón, hoy este sermón se titula de un amigo a sus amigos, porque cuando llego aquí no me siento pastor, yo me siento un congregante más con ustedes, a lo mejor en el otro lado sí me sentiré así, pero con ustedes me siento como un amigo y entonces el texto es de un amigo a sus amigos, por favor abre tu biblia en filipenses 1, Hace algunos meses, recuerdan que estudiamos cuando estábamos todavía aquí, Filipenses con el, pastor Miguel, con el pastor Josué los miércoles. Bueno, pues yo les traigo un sermón que tiene que ver con el libro de Filipenses. Y vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios de esta manera. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a ustedes y paz de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre, perdón, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones, como en la defensa y la confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y pido en oración... Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Señor, que me das de estar aquí. Es un privilegio, es un honor. Señor gracias porque puedo reconocer que son tus méritos y no los míos Señor tú conoces la debilidad del predicador y conoces Señor mi corazón Como siempre te expreso Señor, el predicador no es santo pero tú sí lo eres Te ruego Señor que esta predicación pueda uh, evangelizar a las personas que están sin Cristo hoy aquí que pueda edificar a mis amigos y hermanos, pero sobre todo exaltar tu nombre. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Déjame darte un poco de contexto para entrar en materia en el sermón de hoy. Filipenses es una epístola llena de gozo que el apóstol Pablo le escribe a los filipos para agradecerle las ofrendas, sus ofrendas. Y eso es muy importante. Pero también para animarles a permanecer firmes dentro de la persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos por Nerón. Durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo en el año 49, Pablo tiene una, un, un sueño, una visión y sintió un llamado de visitar Macedonia. Y entonces, en Filipos, fundó la primera congregación cristiana en tierra europea. Fue la primera. Así es que el propósito de escribirles filipenses, eh, Pablo, el propósito de Pablo a escribirle Filipenses es confirmarlos en la fe, también animarlos para andar como corresponde en el Evangelio de Jesucristo, pero también para prevenirlos contra maestros judaizantes y además, como dije en un momento, expresarle gratitud por la generosidad cristiana que habían mostrado ellos los filipenses. Así es que los filipenses estaban profundamente interesados en el apóstol Pablo. Escucha esto, interesados en el apóstol Pablo. Había un inmenso cariño entre Pablo y la iglesia de los filipenses. Hermanos, cuando digo inmenso es inmenso, inmenso. Ellos eran grandes amigos, grandes amigos. A mí me encanta algo, yo prefiero tener, en lugar de hermanos en Cristo, prefiero tener amigos en Cristo. Bueno, Pablo... Tenía amigos en Cristo en la iglesia de filipenses. Esta iglesia de los filipenses dio a Pablo muy pocos problemas, muy pocos problemas con respecto a otras. Hermanos, sí, algunas iglesias que Pablo fundó, principalmente por ejemplo Corinto, le causaban problemas a Pablo. Pero no es de sorprenderse que entonces con los filipenses Pablo disfrutaba mucho el compañerismo y la comunión con ellos, mucho. De hecho uno de los temas claves o el tema clave de los, del libro de la epístola a los filipenses es el gozo. El gozo escucha esto, se menciona de una u otra forma 19 veces solamente en cuatro capítulos. 19 veces, el gozo. Pero otro énfasis de la carta a los filipenses es el sentir, el sentir. Cuando leemos filipenses podemos ver cómo Pablo habla mucho acerca del pensar, del cómo pensar. Así es que podemos resumir de esta forma el libro de los filipenses. El sentir semejante al de Cristo trae el gozo al cristiano. Gracias. El sentir semejante al de Cristo trae el gozo al cristiano. Así es que en cada capítulo Pablo describe la clase de sentir que los cristianos deben de tener para disfrutar paz y gozo en Cristo. Ese es el énfasis. Así es que nuestro punto principal de hoy hermanos es este, la amistad y la comunión con otros creyentes que tienen un mismo sentir en Cristo, lleva al agradecimiento y el gozo entre ellos. Vamos a dividir este sermón en cuatro puntos breves, el primero es la, el saludo a los filipenses, el segundo es los tengo en mi mente, el tercero los tengo en mi corazón y el cuarto los tengo en mis oraciones. Comencemos con el, el punto número uno, bueno... Déjame darte el contexto entonces un poco más detallado, Pablo está en la cárcel al escribir los filipenses, está encerrado hermanos y pocos saben estos dat este dato que te voy a dar hoy, pero en nuestra época el Estado encarcela a las personas y el Estado las mantiene, les da su comida, les da su techo, les da su cama, etcétera. Pero en la época de Pablo hermanos era responsabilidad del Estado meterte a la cárcel, mantenerte encerrado, pero el prisionero tenía que ver la forma de alimentarse, ¿sabías eso? ¿Cómo? ¿Cómo ibas a estar encerrado y ibas a ver la forma de alimentarse? Por eso es que Pablo de repente dice, tráeme la capa, le dice a Timoteo un día, porque tenía frío. Y ese tipo de cosas. Algunas veces ellos podían darte de comer por misericordia tal vez, pero no era la, responsa la responsabilidad del Estado romano en aquella época mantenerlo. El Estado de un preso en aquella época, hermanos, era precario, muy precario. Y de alguna, de alguna manera tú tenías que ver cómo le hacías para mantenerte allá adentro. Así es que Pablo está en Roma y Timoteo está con él. Mira el versículo 1 de Filipenses 1, Pablo y Timoteo. Timoteo está con Pablo en Roma, pero tampoco Timoteo tenía para nada, para nada. Pero la iglesia de los filipenses era extremadamente generosa con Pablo. De hecho, para motivar a los corintios, escucha esto, porque los corintios eran muy codos, Pablo les escribe esto, 2 Corintios 11, versículo 8. Dice la palabra de Dios así, hablando Pablo hacia Corinto. A otras iglesias despojé, tomando salario de ellas para servirles a ustedes. Versículo 9. Cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui, car fui carga, porque cuando los hermanos llegaron a Macedonia, suplieron plenamente mi necesidad y en todo me guardé y me guardaré de serles carga. Hermanos, Filipo estaba situada en la antigua provincia de Macedonia. Los macedonios sustentaban a Pablo, en Macedonia había dos iglesias, Filipo y los tesalonicenses. Y entonces los macedonios en general eran muy generosos con Pablo en su ministerio. Los filipenses entonces mandan a un hombre llamado Epafrodito, por si tienes algún, algún embarazo pronto o vas a tener un bebé, ahí hay un nombre que tú puedes ponerle a tu hijo, Epafrodito. Así es que ellos mandan a este hombre con ayuda para Pablo, porque se enteran que está en la cárcel. Pero Epafrodito se enferma en el camino, hermanos, y Timoteo y Pablo, cuando llegan, lo cuidan. Entonces Pablo escribe una carta a sus amigos para agradecerles el esfuerzo de que hayan hecho, eh, lo, lo, el esfuerzo que hicieron los filipenses para mandar a alguien con ayuda porque él lo necesitaba. Y también les escribe para contarles que cómo está Epafrodito de salud. Así que Pablo incluye a Timoteo como, como quien era un, del mismo sentir, dice más adelante en la epístola de Filipenses. Pero hay algo muy muy particular aquí en cómo Pablo se dirige a los destinatarios de esta carta, de esta epístola. No lo hace como cuando escribió a los romanos y no lo hace como cuando escribe a los corintos. De hecho, los tesalonicenses y los filipenses son iglesias, son las iglesias que están mencionadas, insisto, y se dirige así, versículo 1, Pablo y Timoteo, y dice el texto, siervos de Cristo Jesús. En otras cartas, Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo, pero con los filipenses no. Mira cómo dice, por ejemplo, en Colosenses 1.1, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios y el hermano Timoteo. En otras palabras, Pablo le dice, les saludo y les hablo a, 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 a los de, a la, con la epístola de Colosenses, les escribo y les saludo desde mi posición que Dios me ha dado. No, sol, no, no soy como solo como Pablo, sino en la posición de autoridad que Dios me dio, como un apóstol. Pablo en otras palabras muestra las cartas credenciales oficiales para otras iglesias. Pero con, filipe, con los filipos no comienza así. ¿Por qué? Porque la carta a los filipenses es una carta de amistad. Es una carta a sus amigos. Porque los filipenses nunca cuestionaron su ministerio o su apostolado como otras iglesias lo cuestionaban. De hecho, escuche y ve las palabras de Pablo que escribe a sus amigos de un mismo sentir en Filipenses 4.1. Así que hermanos míos, amados... Añorados, gozo y corona mía. Qué palabras de amor para sus amigos. Amados y añorados. Les dice Pablo, son mi felicidad y son mi corona. Qué increíble. Qué cercanía, qué, 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 qué amistad tan estrecha y, y, y qué amor hacia los filipenses de parte de Pablo. Pablo nunca tuvo que defender su apostolado con ellos. Nunca, hermanos. Por eso la carta de Pablo es de un amigo a sus amigos. Y me siento tan identificado con esto, porque es increíble poder estar aquí, es, impo, es, es, es increíble verlos, es, es increíble saber que nos tienen en sus oraciones, que se alegran por nosotros, que nos aman, que son tan generosos como noso, con nosotros y eso me hace gozarme en Cristo y darle muchas gracias. Déjame platicarte algo, el día que nos despedimos de aquí, ese domingo, y esto es una anécdota que poco sabe, mi pastor Miguel y mi amada hermana Lupita que ahorita están sirviendo en gracia soberana nos dicen, nos invitamos a comer el domingo en la tarde pero habíamos estado con tantas cosas en la apertura hermanos, estábamos muy cansados, debo decirles algo estábamos tristes por partir de aquí y entonces estuve a punto de cancelar esa comida con el hermano Miguel y la hermana Lupita en su casa y mi esposa me dijo, las esposas siempre nos enmiendan la plana hermanos, gloria a Dios por ellas me dijo, no Rodrigo yo quiero estar ahí. Literal me dijo, nos aman y quiero estar con ellos. Y dije, ok, está bien, vamos un ratito. Y cuando llegamos a su casa, hermanos, escucha esto, y hay algunas personas que veo aquí que, que estaban ese día ahí, aproximadamente 40 personas de nuestra comunidad se habían organizado para hacernos una comida de despedida sorpresa y no lo esperábamos en lo absoluto. Y no solo eso, sino que había cosas para Gracia Soberana Chalco, colores, hojas, papel higiénico, jabón, juguetes, un chorro de cosas hermanos que aún seguimos ocupando. Y tuvimos una increíble comida y un tiempo maravilloso y, con, y que Dios ocupó esa comida y ese, ese domingo por la tarde para darnos nuevas fuerzas en medio, por medio de esos hermanos ahí. Y así aperturar la siguiente semana Gracia Soberana Chalco. No lo esperábamos. Por eso entiendo el gozo que experimentó Pablo y Timoteo al recibir la ofrenda de los filipenses. Y no era por la ofrenda, era porque amaban a Pablo y él los amaba. Eran de un solo sentir en Cristo. Pero Pablo, insisto, no se presenta como apóstol, se presenta como siervo de Cristo Jesús. Entonces Pablo prescinde del título de apóstol, pero le agrega, sí agrega un título hermanos, un título. Y el título más importante y ese es el título de siervo. Esa palabra siervo hermanos es la palabra griega dulos, dulos, dulos de Jesucristo. Dulos significa esclavo y eso es muy importante hermanos porque dulos describe el estatus de un esclavo, la actitud propia de un esclavo, escucha esto, dulos es, se, se, se utiliza en las escrituras más de 250 veces para describir metafóricamente a los cristianos, dulos esclavo denota no solo el deber, sino el privilegio de obedecer al Señor, escucha eso por favor, de hecho algunos comentaristas muy serios han propuesto que cristiano es igual a esclavo de Cristo, a esclavo de Cristo, yo por eso creo que la traducción de, la, de, de esta Biblia de las Américas es una mala traducción hermanos, ¿por qué? porque los sirvientes se contratan, los esclavos se poseen, los sirvientes tienen un elemento de libertad para elegir, ¿Y para quién trabajar? ¿Y qué hacen? La idea de servidumbre, hermanos, mantiene cierto nivel de autonomía propia y derechos personales. Pero los esclavos no tienen ni libertad, no tienen autonomía y no tienen derechos. De hecho, a los esclavos se les consideraba en la época de Pablo eh, una propiedad. Al punto que a los ojos de la ley se les veía como cosas en lugar de como personas. Ser esclavo, hermanos, era ser posesión de la otra persona. Y estaba atado a obedecer la voluntad, sin dudar y ni argumentar. Ay Rodrigo, es que ese, ese término se escucha muy fuerte, pues déjame decirte algo. Ese fue el, el título que la palabra de Dios le da a Moisés, por ejemplo, a Josué y a David, siervos de Dios esclavos de Dios así que amigos el título máximo de honor que podemos tener no es doctor no es ingeniero no es capitán no es licenciado no es pastor no es diácono no es maestro pastor no el máximo título de honor es siervo de Jesucristo que significa esclavo de Dios así es que cuando Pablo aplica ese título se coloca humildemente en la línea de sucesión de los profetas y de los hombres de Dios y tú Puedes colocarte en esa misma línea si eres un cristiano. La esclavitud del cristiano a Jesucristo no es una, una posición de sumisión humillante. Nuestra esclavitud a Cristo tiene implicaciones radicales de cómo pensamos y cómo vivimos. Así que amigos que están aquí, se nos ha comprado con un precio alto. Pertenecemos a Cristo, somos parte del pueblo para posesión suya. Y cuando entendamos eso, hermanos, va a cambiar la forma en la que vamos, podemos pensar comenzando por nuestra propia perspectiva y nuestras propias prioridades. Así que el cristianismo verdadero no es sumar a Cristo a tu vida, no es Cristo y algo más, más bien es dedicarte por completo a Él, sometiéndote enteramente a su voluntad, procurando agradarlo en todo. Y esto demandará, sí, la muerte de tu yo, para seguir a tu amo sin importar el costo. En otras palabras, hermanos, ser cristiano, como lo mencioné, es ser esclavo de Cristo. Cada vez que digas, eres cristiano, que te, que te venga a la mente el esclavo de Cristo, esclavo de Cristo. Y después entonces, Pablo, después de presentarse de esa forma, Pablo escribe en esta carta, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y a los diáconos. Así es que la carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús y la palabra que se traduce ahí como santos es la palabra agios que está en pantalla. Y esta es una de las palabras favoritas del apóstol Pablo para referirse a los cristianos. Es su palabra favorita, de hecho, pocas veces Pablo llama a los creyentes cristianos, los llama santos. En el pensamiento hebreo, hermanos, santos se define como la idea de que algo o alguien es diferente a lo demás o es algo aparte o apartado. Los cristianos somos y debemos ser diferentes hermanos, sí o sí, apartados, santos de todos los demás. Dios quiere que entendamos que cuando Él nos da ese mismo nombre que le da a su propio nombre, porque la palabra de Dios dice que su nombre es santo, Él quiere que entendamos que cuando Él nos separa y nos trae a su reino, nos está diciendo tú eres único, tú eres separado, tú eres diferente, pero no por ti, sino por a quién le perteneces. Dios nos separa del mundo, de lo cotidiano, de lo banal, de lo frívolo y todo para su gloria. No tiene que ver contigo, tiene que ver con Él. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 2.9 dice, eh, dice así, pero ustedes en esta traducción viviente dice así, pero ustedes no son así, ah, refiriéndose al mundo, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Así es que, ¿en qué consiste la diferencia entre nosotros y el mundo, hermanos? Bueno, Pablo nos enseña aquí, Pablo se dirige a sus amigos como santos en Cristo. Y no se pueden leer las cartas de Pablo sin notar cómo usa frecuentemente estas frases. En Cristo Jesús. En Jesucristo en el Señor, escucha esto, me encantan las estadísticas en la Biblia cuando uno estudia porque revela mucho lo que el autor está tratando de, de, de dar, en Cristo Jesús se mencionan 48 veces en las, en, en las epístolas de Pablo, en Cristo 34 y en el Señor 50, ¿te das cuenta lo cristocéntrico que era Pablo? De ahí que Pablo dice que en esta misma carta que para él vivir es Cristo, pero no lo está diciendo de una forma nada más por decirlo, sino se nota hermanos, se nota cómo vive, se nota cómo habla, se nota cómo actúa. No es nada más aprendernos el texto de para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No, el vivir es Cristo implica mucho más que solamente palabras. Así que está claro que para Pablo ahí está la esencia del cristianismo. Y lo que hace diferente y apartado y santo a un cristiano, me explico. Cuando Pablo le dice que el cristiano está en Cristo, quiere decir que el cristiano vive en Cristo. ¿Cómo vive un, un, un cristiano en Cristo? Como el ave vive en el aire, como el pez en el agua, como las raíces de un árbol están en la tierra. Así. Es algo intrínseco. Lo que hace al cristiano diferente, hermanos, es que siempre y en todas partes está consciente de que está rodeado de la presencia de Jesucristo. ¿Piensas así? Porque eso es lo que hace diferente, eso es lo que te hace santo. Y recuerden, sin santidad nadie verá a Dios. Pablo era consciente de cada palabra que decía en Cristo, en el Señor. en el... Es, es, es increíble cómo era tan cristocéntrico Pablo. Así es que cuando Pablo habla de los santos en Cristo Jesús, quiere decir que son diferentes de las otras personas y que están consagrados a Dios mediante una relación especial con Jesucristo, y eso es lo que hace, lo hace ser un cristiano. Pablo le dice a los filipenses, sé que ustedes son diferentes al resto, y por eso les amo, y estoy alegre y gozoso por ello. ¿Saben? Muchas personas de gracia soberana, Chalco, las personas, las 100 personas que, que están allá, nos ubicaron por gracia abundante. En serio, nos han dicho yo vi la página de Gracia Abundante y, y vi que iban a abrir una iglesia en Chalco y pues corrimos para allá Gracia Abundante es diferente a otras iglesias hermanos, escucha esto Pero no por su liturgia, no por su predicación, no por su centro de consejería, no por su comunidad Sino porque yo veo a muchas personas aquí que están consagradas a Dios mediante una relación personal con Jesucristo Eso hace la diferencia porque eso es lo que debe de ser un cristiano. Así que cuando yo leo Filipenses, yo pienso mucho en ustedes. Mucho. Recuerdan, me recuerda mucho a mi iglesia. Y para terminar el saludo a sus amigos los filipenses, a los filipenses Pablo les dice esto en el versículo 2. Gracia y paz de parte de de, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Otra vez, insisto, te das cuenta de cuán cristiano cristo céntrico es pablo pablo dice que la gracia y la paz son parte de dios de parte de dios nuestro padre y de nuestro señor jesucristo escucha esas palabras Eso es impresionante insisto pablo dice para mí el vivir es cristo y se los voy a demostrar en mis cartas pero también se los voy a demostrar en mi saludo en mis conversaciones en mis relaciones y en mi predicación para pablo era el centro era cristo Cristo es el centro de mi vida, Pablo, Pablo uno puede oler eso cuando lee las epístolas de Pablo y cuando Pablo une estas dos palabras gracia y paz que son palabras una griega y una judía está tomando los saludos normales de dos culturas, la judía y la griega y las une y con, por ejemplo con respecto a la gracia, la gracia, la palabra gracia la menciona Pablo más de 90 veces en sus cartas la gracia hermanos tiene que ver con el, o describe el acercamiento de Dios con la salvación, describe los beneficios de la salvación y describe el carácter gratuito de la salvación, eso es muy importante. Y para Pablo la paz es el efecto de la gracia, paz es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. ¿Qué significa la palabra paz ahí que Pablo está poniendo? Que el conflicto ha sido cambiado por reconciliación, la guerra por la paz, la enemistad por la amistad. Así es que podemos reducir, eh, eh, resumir que Jesús es nuestra paz, amigos. Por eso en el pensamiento de Pablo, la palabra paz tiene que ver primeramente y principalmente a la paz que se ha logrado en la cruz. En la cruz. Ya no hay guerra, ahora tenemos paz con Dios. Pablo quiere que la gracia y la paz sean las realidades que no solo estén presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones, sino que también nos gobierne, nos gobierne nuestra vida, dirija nuestra vida y motive nuestra vida. No son solamente dos, dos palabras que Pablo ocupa nada más al azar. Él quiere que gracia y paz sean realidades dominantes en la vida de sus amigos, los filipenses. Pero Pablo hace algo también increíble aquí. Y esto es nuestro segundo punto, hermanos. Pablo les dice a, a sus amigos, los tengo en mi mente. Los tengo en mi mente. El punto número dos, gracias. Dice la palabra de Dios, versículo tres. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Hermano, observen el texto. A veces tendemos ahí a leer muy rápido y no nos damos cuenta de lo que está en el texto. Pablo dice, doy gracias siempre, orando siempre y en cada una de mis oraciones ustedes están presentes. Amigos, ¿qué notas en este texto? Solo en el texto 3 y 4, yo noto gratitud y gratitud hermanos no es una oración la gratitud no es un evento la gratitud no es un rito la gratitud es un estilo de vida es una, una actitud frente a la vida es una forma de ser es una forma de vivir es una forma de relacionarte eso es gratitud y pablo era el maestro de en agradecimiento pablo tenía un doctorado en ser agradecido siempre estaba encontrando razones del por qué estar agradecido y recuerda el contexto en el que está Pablo, Pablo está en la cárcel con muy po poca comida, pasando frío, vejado por los soldados romanos, perseguido por ese psicópata Nerón, en un lugar que huele mal, insalubre, insalubre perdón. y en esas circunstancias Pablo está agradecido. Pablo está agradecido. El ser agradecido lo lleva al gozo. Pablo escribe desde una cárcel a hombres libres detrás de unos barrotes, y les anima a experimentar el gozo que él está teniendo en una celda. ¿Qué? A veces cuando yo leo Filipenses 1, yo digo Señor perdóname. Ahora entiendo por qué a veces estoy tan bajoneado. No tengo más que, que recordar lo que no tengo de lo que sí tengo. Y, y si tú estás en eso, nunca vas a experimentar gozo. ¿Cuántas personas viven en depresión? Aún con salvación. Me queda claro que es porque no están experimentando agradecimiento. Ahora, escucha esto para dimensionar esto más, todavía más el agradecimiento. ¿Sabes a cuántos kilómetros estaba Pablo de Filipos cuando escribe esta carta? Cientos. Caminando cuatro meses. Cuatro meses, ¿sabes cuánto tiempo, esto me encanta, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado de la última vez que Pablo vio a los filipenses? Diez años, diez años, yo aquí no los he visto en tres meses y ya quiero llorar que estoy entrando aquí, está aquí, diez años, déjame decirte esto, ¿no crees que nosotros tendríamos que orar con esa actitud con la que vemos en el versículo 3 y 4 por nuestro hermano que está al lado de nosotros cada domingo? Pero no sabemos ni quién nos sienta a un lado de nosotros. Existe, hermanos, una íntima relación entre el gozo y la gratitud, íntima. De hecho, la gratitud y el gozo son marcas de la madurez de un cristiano, marcas espirituales. No son las palabras que hacemos, sino lo que somos. Un verdadero cristiano no hace, hermanos, un cristiano verdadero es. Eso aprendimos en las bienaventuranzas en el sermón del monte. ¿Y cómo es? Es como su maestro, es como su padre, es agradecido, es feliz, es gozoso y es bienaventurado todo el tiempo. De ahí que Pablo en el versículo 3 dice, doy gracias a mi Dios siempre por ustedes, siempre. Y tiene 10 años que no los ve. Otra marca del cristiano es la oración hermanos, dice Pablo, versículo 4, orando siempre con gozo. Orar siempre con gozo teniendo, eh, también es una marca de madurez espiritual. Hermanos, la oración acompañada continuamente del gozo en Cristo es una marca de un cristiano maduro. Hermanos, ay tengo que, que orar. ¿Cómo? No puedes tú ir delante de Dios sin gozo, sin agradecimiento. Dios no va a escuchar esa oración de ahí que Pablo dice yo oro siempre con gozo por ustedes en cada una de mis oraciones amigos filipenses siempre oro con gozo por ustedes hermanos orar por otros siempre es una marca de madurez espiritual lo quiero repetir ¿por qué Rodrigo? porque eso demuestra que tú estás dejando a tu lado tu yo y tus propias necesidades ¿por cuántos hermanos estás orando hoy? de hecho hablaba a, 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 ayer con mi hermano Alberto que está en Querétaro y, y hablar con Él y orar con Él es algo que, que, que es increíble porque sabemos lo que está pasando ahí, es muy difícil lo que está haciendo a Él. Oremos por nuestro plantador de Querétaro, Alberto. Y eso puede traer gozo. Hermano, me animó mucho a hablar contigo. Ah, ¡Gloria a Dios! Y a mí me animó poder hacerlo. Y estamos gozosos. También Pablo se desenfoca de sus necesidades y se vuelca a orar por sus amigos. Mira cómo dice Filipenses 2.3 cuando se trata no de ti sino de los demás. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, nada. Sino con una actitud humilde cada uno de ustedes, considérese al otro como más importante que a sí mismo. Pero cuando tú no oras por otro, entonces significa que tú eres lo más importante. No es posible hermanos, escucha esto, esto es una premisa. No es posible tener gozo teniendo ingratitud, no es posible. Amigos, es maravilloso y encantador cuando se combina el recuerdo y la gratitud. Yo entro aquí y está increíble, está increíble, pero también sabe Dios que en mi corazón hay mucha gratitud hacia ustedes. En nuestras relaciones personales es una gran cosa no tener nada más que recuerdos felices. Era el sentir de Pablo, ese era el sentir de Pablo con los cristianos en Filipos. Los recuerdos de Pablo no lo llevan a pesar, a pesares uh, de los filipenses, sino a recuerdos felices. Con Corinto sí era, ustedes están así y así, y así con los filipenses, no, es, amigos, los añoro, los amo, los deseo, los extraño. ¡Qué increíble! Así que Pablo puede decir, estoy orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes. Ahora Pablo, ¿por qué siempre estás tan gozoso? ¿Por qué siempre estás orando y dando gracias Pablo? ¿Por qué? Versículo 5 Por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora ¿Te das cuenta? El gozo de Pablo estaba relacionado íntimamente en su participación con el Evangelio Hermanos la palabra participación es una palabra griega que ustedes conocen Que es la palabra coinonía. Y siempre pensamos cuando, ah vamos a tener coinonía, pídete unas pizzas y vamos a juntarnos con los hermanos. No hermano, la palabra coinonía es un término bíblico, pero para describir la participación de una misma fe y de una misma comunión. No solo es compartir alimentos, sino que coinonía es una expresión mucho más íntima. Pablo estaba gozoso de que en Filipenses, en Filipos se predicaba Jesucristo, ese era su gozo. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno experimenta una gran bendición, por instinto, uno tiende a compartirla. Hermanos que están aquí hoy, ¿no hay gozo en tu vida cuando piensas que se predica el Evangelio en otra parte del mundo? ¿Hay gozo en tu corazón cuando, cuando puedes ver y te entusiasman las plantaciones, te entusiasma Chalco, te entusiasma Querétaro? ¿Te entusiasma que otros se incorporen al amor de Cristo? ¿Eso te entusiasma? No te pone feliz eso, porque te voy a decir algo, si el evangelio no te hace feliz, no te hará feliz nada. Y el evangelio es compartir las buenas nuevas. En el caso de los filipenses, esa coinonía, esa participación que vemos en el texto, producía avances en el Evangelio. Mira la coinonía en la, en la iglesia de Filipenses. Mira los filipenses, la iglesia de los Filipos también ora por Pablo, en el versículo 1.19. La iglesia de los filipenses también sufrió con Pablo en el 4.14. Y la iglesia de los filipenses suplió a Pablo. Eso es el Evangelio. Mira cómo dice Filipenses 4.14, sin embargo en otra parte donde se, se utiliza esa palabra griega, koinonia, Sin embargo, he hecho, vienen compartir. La palabra griega es koinonia, conmigo mi aflicción. Les digo que no, no solamente son alimentos, si vamos a reunirnos, si vamos a tener koinonia, ¿no? Es sufrir. Es sufrir. Le decía a mi amigo Alberto, amigo, sé lo que estás pasando. Y sufríamos juntos, ¿sabes? Tuvimos una gran llamada hace dos días. Y lo animábamos, como a mí muchos de aquí me animaron. Dice más adelante en el versículo 15 de Filipenses 4: Ustedes mismos saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo el dar y recibir, sino solamente ustedes. Versículo 16: Porque aún en Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Los filipenses siempre pendientes de Pablo y Pablo siempre pendiente de ellos. Hermanos, déjame decirte algo. Cada primero de mes, sin yo pedir, está el pago de la renta de Gracia Soberana Chalco de parte de ustedes. Y me acuerdo de ustedes. No podríamos hacer, estar haciendo todo lo que estamos haciendo sin su ayuda. Da, las misiones son una realidad en gracia abundante hermanos, me consta y no me pidieron que predicara esto cada centavo que entra aquí es para las misiones en la promesa de fe y no lo tengo que pedir ¿cómo estás? ¿qué necesitas? todo bien, gracias ustedes están siempre pendientes de gracia soberana y nosotros también estamos pendientes de ustedes en nuestras oraciones el gozo es mutuo y la gratitud es mutua. Hace ocho días me decía un hermano, hermano cuando pasaron el reporte, en la tercera reunión aplaudieron, ¡ay! eso llenó de gozo. En serio, eso es algo muy importante para nosotros, porque se ve el trabajo muy bonito en las fotos, pero hay mucho trabajo detrás hermanos, mucho. Ahora te das cuenta de cómo los filipenses se identificaron, no con la causa de Pablo, Pablo no era el importante, sino primeramente con la causa de Cristo si sí necesitamos eso como iglesias hermanos, orar mutuamente unos por otros, sufrir mutuamente y suplirnos mutuamente, mutuamente. Es por eso, es por la causa de Cristo y porque estamos en Cristo que podemos gozarnos mutuamente. Cuando escuchamos y vemos que se está avanzando el reino de los cielos en otras iglesias hermanas, nos gozamos y celebramos la obra de, de Dios que está haciendo en otro lugar que no es el nuestro. Así si es que me encanta hermanos, me encanta ver cómo crece el centro de consejería. Me gozo que pronto este lugar volverá a quedarles chico. Me encanta la predicación de la palabra en este lugar. Me gozo con su staff y amo esta congregación y a sus congregantes. Por eso este, este, este sermón es de un amigo a sus amigos. ¿Y sabes por qué? Porque en palabras de Pablo lo dice así en Efesios 4 y 5. ¿Sabes por qué? Efesios 4, versículo 5 del 7. Porque tenemos hermanos... Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que tenemos tuyo en común. Y de ahí Pablo termina solo en este saludo a sus amigos, los filipenses, y dice, versículo 6, «Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús». En el versículo 6 Pablo dice que tiene confianza en que Dios, que ha empezado una buena obra en los filipenses, la va a llevar a feliz término para que estén preparados para el día de, de, de Cristo Jesús. Hermanos, y este día de Cristo Jesús no es el juicio final, sino el regreso de nuestro Señor. Hermanos, el día de nuestra salvación fue una obra exclusiva de la soberana y libre iniciativa divina. Todo lo inició Dios, pero también la consumación de esa salvación es obra de la gracia del poder de Dios. De ahí que Matthew Henry dice esto que me, me gusta mucho. La preservación de los santos se debe enteramente no al esfuerzo de ellos sino a la preservación de Dios. No es por tu esfuerzo que tu fe se mantiene sino por la preservación de Dios. Pablo está hablando de cuando el Señor regrese y, y, y en gloria por los suyos y tiene confianza que los filipenses están preparados para ese día. Tercer punto, hermanos, los tengo en mi corazón, dice Pablo en el versículo del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa de, de la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son partícipes conmigo de la gracia. Pablo está diciendo, haciendo mucho hincapié, hermanos, en la idea de la solidaridad cristiana. Mira, los cristianos, hermanos, somos solidarios en la gracia, Sí, Somos personas que compartimos una deuda en común con la gracia de Cristo, pero también los cristianos somos solidarios en la obra del Evangelio, no solo comparten un don sino también una tarea, la extensión y la expansión del Evangelio y eso es muy importante. Los filipenses eran solidarios con Pablo, como ustedes lo son con nosotros, insisto. Pablo, entonces Pablo aquí usa dos palabras para expresar la obra de los cristianos por el Evangelio. Habla de la defensa y de la confirmación del Evangelio. Versículo 7, míralo otra vez. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y la confirmación. Y la defensa ahí es a la, a la palabra apología del Evangelio. Es la defensa, es la, es la de su defensa frente a los ataques que se la se hacen desde afuera, perdón. Hermanos, los cristianos tienen que estar dispuestos a defender su fe y a dar razón de la esperanza que tiene. es muy importante. La confirmación del Evangelio es la edificación de su fuerza desde adentro, la edificación de los cristianos. El cristiano debe extender el Evangelio, defendiéndolo contra los ataques de sus enemigos y edificando la fe de sus amigos. Tiene que defender la palabra por fuera, pero también tiene que servir de edificación para los cristianos que estamos dentro, hermanos. El cristiano debe extender el Evangelio defendiéndolo, y eso es muy importante. Los cristianos son también solidarios en el sufrimiento por el Evangelio. Siempre que hay un cristiano, hermanos, que le toca sufrir por causa del Evangelio, él debe hallar fuerza y consuelo en el saber que existen otros hermanos que están dispuestos a sufrir con él. Y eso es muy importante. Los cristianos son solidarios, solidarios. Insisto, quiero, quiero recordarles mucho, estas, me vienen a la mente muchas anécdotas aquí, hermanos. Nosotros los llevamos en el corazón, Dios lo sabe, cada vez que los recordamos hay felicidad y gozo en nosotros, recordamos su entusiasmo para esta plantación, recuerdo mucho ese entusiasmo y cuando habla aquí Pablo de sufrir yo recuerdo como muchos hermanos en esa primera salida de la plantación de hombres estuvieron trabajando muy muy fuerte. Y en la siguiente, en la segunda, que fuimos también hermanas barriendo toda la iglesia, limpiándolo, yéndolo, yendo a repartir muchos folletos. Y saben, sabemos que ustedes oran por nosotros, lo sabemos hermanos, pero también quiero que sepan que nosotros oramos por ustedes. Que están felices de lo que está haciendo allá. Por eso mi corazón está lleno de gratitud a Dios y de gozo por ustedes. Y nuevamente, puedo entender y vivir esa clase de amor y gozo que Pablo está experimentando por sus amigos los filipenses, porque yo experimento eso mismo con ustedes. Por último, hermanos, Pablo termina con un versículo increíble de la demostración de su amor y amistad hacia los filipenses. Versículo 8, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. En el versículo 8, Pablo tiene un dicho sumamente gráfico. La traducción literal sería, los anhelo con las entrañas de Jesucristo. Con las entrañas de Jesucristo. Es, es, es increíble cómo las palabras griegas denotan mucho más cosas cuando las estudiamos. Así que Pablo le está diciendo, los anhelo con la misma ternura que Jesucristo mismo. El amor que Pablo sentía para sus amigos cristianos no era otra cosa que el amor de Cristo mismo. Alguien comentaba acerca de este, de este verso y decía, El cristiano no tiene anhelos aparte de los de su Señor. Su pulso late con el pulso de Cristo y su corazón palpita con el corazón de Cristo. Cuando somos realmente uno con Jesús, su amor fluye en nosotros hacia, nosotros, hacia nuestros semejantes, los que, que ellos nos aman y nosotros les amamos y por nosotros murió Jesucristo. El cristiano es solidario con el amor de Cristo. Por último hermanos y muy breve, se me está yendo el tiempo bien rápido, los tengo en mis oraciones. Pablo termina así, el saludo. Y esto pide en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, versículo 11, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Lo que Pablo está pidiendo en oración es que los filipenses crecieran en amor día a día, y que ese amor no era una cosa meramente emocional, no hermano, no es algo que es emocional, sino que tenía que crecer en conocimiento y en percepción espiritual que llegara a ser cada vez, para que llegaran a ser cada vez más capaces de distinguir entre la verdad y el error. El amor es siempre el camino al conocimiento hermano, siempre. Si amamos algo queremos aprender más acerca de ello. Si amamos a una persona queremos conocerla cada día más. Si amamos a Jesús queremos aprender más acerca de Él y de su verdad. Y si en verdad amamos a Jesús, seremos sensibles a su voluntad y deseos. Así que, hermano, termino. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Cuánto amas a Cristo? Porque cuanto más amas a Cristo, más traeremos, instintivamente nos, nos va a retraer eso del mar y desearemos el bien. Hermanos, el amor, el verdadero amor no es ciego, sino que nos va a permitir ver lo, lo falso de lo verdadero. El ser cristiano es vivir de tal manera que se den gloria a Dios y alabanza solo a Él. Así es que yo termino con esto, hermanos. Termino con un texto que está en 2 Pedro 5.10. Yo experimento que hay un avivamiento del Espíritu Santo en esta iglesia y le doy muchas gracias a Dios porque también nosotros lo estamos viviendo en gracia soberana Chalco. Y Pedro le escribe a los cristianos que están siendo perseguidos en más o menos por el año 69 y al final de su segunda carta en segunda de Pedro 5.10 les dice están siendo perseguidos los cristianos y les dice mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después de que hayan padecido un poco de tiempo él mismo los perfeccione los afirma los afirmen, los fortalezca y los establezca. Y esa es mi oración hoy aquí. Que el Señor siga fortaleciendo y perfeccionando a gracia abundante. Que siga afirmando esta iglesia, que los siga fortaleciendo y que los establezca. ¿Para qué? Para que Él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y mi oración para ustedes hoy también es más bien quiero que sepan esto, que son los puntos del sermón hermanos, los tenemos en nuestra mente, los tenemos en nuestro corazón y los tenemos en nuestras oraciones gracias gracias por todo lo que han hecho por nosotros en nuestro corazón no hay más que agradecimiento y gratitud